0: Wie wir pflegen und pflegen
1: wollen. Hallo und herzlich willkommen zum Pflegestützpunkt Spezial. Es ist der internationale Tag der Pflege. Karin Schuster am Mikro, bereits mit der zweiten Pflegestützpunkt Spezialsendung zum heutigen Tag. Die erste zu Mittag war vorproduziert und jetzt darf ich aber hier live im Studio sein und Gäste sind bei mir im Studio. In dieser Stunde machen wir einen kleinen Ausflug oder eine, eine kleine Übung, kann man fast sagen. Wir machen eine Pflege-Zukunftsdenkwerkstatt. Und vielleicht wird es sogar was, was in Zukunft äh, regelmäßig passiert, wer weiß. Zur Einleitung vielleicht ein paar Worte. Wie war das nochmal mit den Visionen? Wer welche hat, der solle zum Arzt gehen. Aber was ist mit jenen, die keine Vorstellung über eine Zukunft haben, wie Betreuung und Pflege passieren könnte. Wir lassen uns in dieser Stunde auf ein Gespräch ein, wie wir gerne pflegen möchten und wie wir uns vorstellen können, selbst gepflegt zu werden. Und dabei entkoppeln wir uns natürlich nicht von der Realität, sondern nehmen Bezug auf Vergangenes und auf die Gegenwart. Und an diesem Internationalen Tag der Pflege lehnen wir uns auch ein Stück weit, ja, weit raus. In der Pflege Zukunftsdenkwerkstatt zu Gast ist Winfried König. Er ist Pflegeassistent in einem Krankenhaus in Graz. Hallo Winnie. Hallo Karin. Schön, dass Sie kommen dürfen. Danke. Fein. Danke auch fürs kommen. Martin Reinbacher, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, und er war lange in einem Pflegeheim tätig. Hallo Martin. Guten Abend. Ja, ich finde es voll fein. Uh, ihr kommt natürlich aus eurer Pflegearbeit und nehmt euch jetzt die Zeit, eine Stunde in die pflegerische Zukunft mit mir und mit den Zuhörenden zu gehen. Zu Beginn würde ich sagen, machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Aber der Winnie hat uh,
0: eine nette Idee gehabt und deswegen gebe ich jetzt dann den Winnie weiter. <lacht> Danke, Karin. Ja, im, im ich muss jetzt gleich mal sagen, dass ich heute zwölf Stunden gearbeitet habe und gerade vom Dienst komme und morgen wieder zwölf Stunden Arbeit Und jetzt habe ich deswegen jetzt schon auf Regeneration geschalten. Und ich habe das Radlfahren genossen heute. Es hat Gott sei Dank zum Regnen aufgehört. Da habe ich ein bisschen angeschwitzt. Da habe ich gedacht, nein, mit der Straßenbahn mache ich nicht. Ich brauche so das Radlfahren. Das ist meine Erholung. Und dann hat es so fein hertröpfelt und so. Es hat mir wieder Energie gegeben. Ja, und genau. Und dann beim Herfahren habe ich mir gedacht, ähm, dass wir früher, ist sind wir ja öfters äh, auf, auf ein Bier noch gegangen, nach dem Dienst und haben auch viele Sachen besprochen dann noch und so, und uns gut dann. Heute hat leider keiner mehr Zeit, also wenn Corona schon gar nicht Aber es hat sich aufgehört mit dem Jahr, dass wir zusammenkommen, es will jeder nur mehr haben und so. Und heute haben wir gedacht, ja lustig, heute kommen wir ins Studio und kommen da mal zusammen. Bier haben wir zwar gemacht, ein Glas Wasser tut es aber das zusammenkommen ist wichtig, ja. Und mir gegenüber sitzt der Martin, und das gefällt mir sehr, dass wir drei heute da zusammenkommen. Wir alle drei arbeiten im Pflegeberuf, schon länger. Ich mache das jetzt auch schon vor 20 ja. und, und du, Martin?
2: Ja, ich bin schon seit 20 Jahren in der, im Pflegebereich tätig. Ja. Altenpflege.
0: Altenpflege. Mhm. Mhm. Und du hast verschiedene...
2: Ja, verschiedene Institutionen, schon viel erlebt, viel gesehen. Mhm. Mhm. Und viele Eindrücke erlebt. Und auch es eben schön, dass ich da sein darf. Auch viele Ideen und Visionen für die Zukunft mir angedacht und ich bin froh, dass ich das hier an den Mann, an die Frau und an die Zuhörer bringen kann.
0: Ja, das, das ist nämlich sehr interessant. Die Karin hat mir das nämlich am Wochenende gesagt mit der Sendung und so. Und ich, dann, äh, ich bin bei mir im Krankenhaus auf die verschiedenen Stationen gegangen und habe die Leute dann auch einen Zettel gegeben. Und gesagt, sie könnten da eine E-Mail hinschreiben und so. Und, und das ist so interessant, wie die Leute reagiert haben. Weil zuerst, wenn, ich, wenn man auf die Station kommt, dann glauben die Leute immer, mal will irgendwas. Nicht? Und sie müssen jetzt irgendeine Arbeit noch machen und so. Aber wie ich dann gesagt habe, es geht darum, dass ihr mal schreiben könnt, wie es euch geht und so. Nicht? Und was dann, dass die Leute dann ein Lächeln ins Gesicht gekriegt haben. Und, so. das ist so. und das ist auch das, wo ich, mir denke, wo ich die Hoffnung nicht aufgebe, irgendwie, dass die Leute noch motiviert sind, sich Gedanken zu machen, wie man es besser machen könnten oder so. Oder, ja. Mhm. Das hat, hat man selber jetzt sehr viel gegeben. Und ich habe auch mit meinen Kollegen auf der Station geredet, habe ja auch mitgeschrieben, ein paar Sachen können wir dann nachher drüber reden. Mhm. Super, gefreut mich sehr. Äh,
1: nämlich auch der Martin schon erzählt hat, dass auch du äh, mit Kolleginnen gesprochen hast. Auf das kommen wir dann ein bisschen später. Äh, zunächst schauen wir ja auf das, äh, dass wir anknüpfen an der Gegenwart. Und da möchte ich gerne einfach ein paar... Punkte einbringen, so dass wir einmal uns ein bisschen einstimmen auf den Status Quo, wie wir es derzeit in der Pflege gerade haben. Ich lese einfach ein paar Header vor, ein paar Überschriften von Presseaussendungen. Ende Jänner hat die FSG der Gewerkschafterinnen geschrieben, dass eine große Sorge besteht um die Gesundheit der LKH-Bediensteten, der Steirischen. Der ÖGB hat geschrieben, warum überhaupt über Triagen diskutiert werden muss. Krankenhäuser werden wie Unternehmen geführt und müssen Gewinne erwirtschaften. So ist es eben derzeit und äh, ausreichend Zeit für Patientinnen bleibt nicht mehr, wie Berichte aus Spedelern zeigen. Das von einer Presseaussendung von Ende März. Bis 2030 werden zusätzliche 70.000 Pflegepersonen benötigt in Österreich nach einer Berechnung von der Gesundheit Österreich GmbH. Und aktuell habe ich jetzt gerade die Zahl aufgegriffen. Es sind 100.000 Pflegekräfte, von denen derzeit gesprochen wird. Und unterkommen ist mir noch ein Artikel heute im Standard. Kommentar der anderen vom 7. Mai mit der Überschrift Angst vor der Erschöpfungswelle in der Pflege. Und ich liest es kurz vor, eine empirische Erhebung während des ersten Corona-Jahres in der Pflege zeigt, dass es zunächst eine sehr gute Anpassung an Herausforderungen gab. Es wurden kurzfristige Vorgaben der Politik umgesetzt, Teams neu zusammengesetzt, mit zusätzlichen Krankheitsfällen umgegangen etc. Gemeistert wurde dies durch Flexibilität, Improvisationskunst unter unsicheren Bedingungen und gute Zusammenarbeit und durch Mehrarbeit. Und im o einer Pflegekraft, Zitat, so eine harte Arbeitszeit habe ich noch nie erlebt. Es war ein Wahnsinn. Und jetzt würde ich euch gern hier im Studio bitten, dass ihr eure Überlegungen einbringt aus den Bereichen, wo ihr eben tätig seid, zu Gegenwart im Punkt der Pflege und Betreuung. Ich weiß nicht, wer von euch starten möchte, da wird auf den Winnie gezeigt, nein, der Winnie zeigt auf.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt schon ein paar Sachen gekommen. Das ich war mal, dass wir 70.000 brauchen in nicht einmal zehn Jahren Ausbildung. Nicht? Und wenn ich jetzt an meine denkt, dass jetzt dann vier Schwestern, von, die wir gerade eingeschult haben, wieder gehen, weil die Bedingungen einfach zu hart sind. Ne? Es ist momentan eher so, dass die Leute weggehen. Gell? Also wir waren immer ein langes, stabiles Team. Und erst jetzt dann mit Corona und so sind die Bedingungen so. Ich meine, es wird schon zehn Jahre lang oder noch länger, wird Personal gespart, 15 Jahre jetzt dann. Ne? Und da sind wir jetzt an dem Punkt. Und jetzt dann sind wir mit Corona halt, wo wir wo was alles ein bisschen aufwendiger ist, wo man mehr Leute brauchen. Jetzt merkt man, dass das alles zu wenig ist. Die Leute machen Überstunden ohne Ende, gell? Und, und bei mir gehen auf der Station 13 Leute weg, die, die viele Jahre gearbeitet haben, ne? weil sie das alles mit, mit den Kindern und so Die haben jetzt dann Rufbereitschaften noch zu einem um hundertprozentigen Dienst noch dazu. Ne? Das geht sich alles nicht mehr aus. Die schauen, dass sie, dass sie woanders arbeiten können, wo es wenigstens ein bisschen, wo es wenigstens nur hundertprozentig arbeitet oder so. Ne? Und ja, das ist schon bedenklich. Nicht? Also wir müssten jetzt einmal wieder an einen Punkt kommen, wo wir vielleicht vor zehn Jahren waren mit dem Personal oder so. Nicht? Das wäre mal der erste Schritt, denke ich mir. Ich habe heute mit einem, mit einem Kollegen, mit einem Pfleger, der ist jetzt dann schon 30 Jahre drinnen. Und äh, der hat mir gesagt, was, wenn es früher mal, wenn jemand ausgefallen ist, haben wir notfalls zusammengearbeitet und, und das ist sie ausgegangen. Nicht? Heute geht es nicht mehr. Es ist so knapp, das System steht es muss sofort jemand einspringen, wenn jemand ausfällt. Nicht? Und so werden die Leute da halt dauernd angerufen. Da haben wir wieder Freizeit, ob sie einspringen. Nicht? Und haben wir haben haben, haben sehr viel Überstunden. Nicht? Bei mir sind eine Zahl in meinem Bereich, wir sind zu dritt, haben jetzt auch einen Langzeitkrankenstand und kriegen keinen Ersatz. Nicht? Ich habe jetzt mir 60 Stunden in der Woche gearbeitet und so. Jetzt mein viertes Wochenende gemacht nacheinander. Nicht? Dann geht das alles irgendwie. Nicht? Aber das ist halt. Ah, das geht ja Zeit lang, aber auf die Dauer ist das für uns alle nicht gut, nein? Und so, ja. Also, wir müssen dann mal wieder an den Punkt kommen, denkt man, wo wir vor 10, 15 Jahren waren, glaube ich, ja. Weil es ist ja auch die Arbeit, das ganze Dokumentieren ist ja auch viel aufwendiger geworden und so, nicht? Wie ich angefangen habe, haben wir einen din A3 zettel gehabt, da war alles oben, ne? Den hast du neben dem Patienten ausfüllen können, hast mit dem Rennen können, nicht? Und Ding, jetzt müssen wir zum Computer, nicht? Dort einsteigen, dort gibt es x Programme die sich auch dauernd ändert sich irgendwas und so, es ist sehr aufwendig geworden. Mhm.
1: Und wenn du sagst, zurück vor zehn Jahren, dann meinst du mit dem Personalstand? Ja,
0: mit dem Personalstand, genau. Mhm. genau, genau. Also in meinem Bereich hab wir, haben wir gearbeitet, meine erste Station war wir zu dritt am Tag, bei ungefähr gleich viel Patienten. Bei der nächsten Station, wo ich war, waren wir nur mal zu zweit. Ne? Ist aber nur gegangen dann. Und, und jetzt vor, vor zehn Jahren ist dann wirklich, oder vor 15 Jahren war das, dass man jetzt alleine zwölf Stunden arbeiten. Nicht? Aber dazu kommen ist auch noch, früher wenn Techniker angerufen für die Bronchoskope und Beatmungsmaschinen. Das mache ich jetzt auch alles ich mit. Nicht? Also es ist weniger Personal und noch, aber noch mehr Arbeit, nicht? die eigentlich mit dem Patienten direkt nichts zu tun hat. Nicht?
1: Und da sprichst du eben von dem Pflegeassistenten. Ja, ja. Mhm, m -hmm, m -hmm. M -hmm. Also mit 3, 2, 1.
0: Wir decken zu dritt zwölf Stunden jeden Tag im Jahr ab, ne? 365 Tage zu dritt. Ne? Nicht einmal, wir sind 2,6 Pflegeposten. ja mhm. Und das wird, da, ich habe halt gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Bei ersten waren, waren dann vier Schwestern und zwei Pflegehöfer und so und das äh, war gut. Wir haben uns gegenseitig so viel helfen können, das ist alles so leicht gegangen. Jetzt dann ist nur ein Pflegehöfer und der kann natürlich auch dann die Schwestern und Pfleger weniger unterstützen, ne? weil ich auch schauen muss, dass die Geräte alle da sind und alles funktioniert und alles kramt ist und so. Ne? Und das geht halt dann so Hand in Hand und jede Seite kommt zu kurz dann. Ne? Und was man also jetzt oft beobachtet auch mit der Nachbarstation und so, äh, dass dann leider Gottes, weil es überall schon dann eckt und zu wenig ist, sie die Leute gegenseitig dann auch schon äh, Sachen vorwerfen und so. Ne? Eigentlich müsste ja, man nach oben gehen und sagen, hey, ich habe das Personal gespart und das sind jetzt dann die Auswirkungen davon. Und so. ja.
1: Das ist immer wieder ein Thema, was ich schon gehört habe, dass eben diese strukturellen Mängel dann auf persönlicher Ebene mhm. ein
0: Stück weit ja. abgeladen werden. Mhm. Gell? Und das mhm. riecht viel schon an, ja. Mhm. Mhm. Weil wir auch keine Zeit haben, dann drüber zu reden und das aufzuklären. Auch, ne? das ist, ja. genau. mhm.
1: Jetzt würde ich gerne zu Martin kommen. Und dich da reinholen ins Gespräch, dass du einmal so ein erstes Statement irgendwie gibst.
2: Ja, ich sage einmal danke für deine Ausführungen, weil ich habe ja da ja wirklich mein halbes Leben in der Altenpflege, Pflege, habe keinen Einblick, wie es in, auf der Klinik läuft. Und, aber es ist jetzt doch dem, vereint im dem Pflegeberuf. Wir haben die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme, wie es auch bei euch ist. Ich wollte eigentlich nicht über Corona reden heute, aber es ist halt... Wir sind ja viel applaudiert worden seit letzten März, dass wir so systemrelevant sind, dass wir viel geleistet haben, noch und nöcher. Aber was wirklich keiner sieht ist, dass sich der Arbeitsaufwand für die Bediensteten in den Pflegeheimen enorm erhöht hat. Es geht darum, wir müssen quasi eine Intensivstation aufbauen, was zeitaufwendig ist. Es fallen Dokumentationspflichten an, es, es steigert sich die Arbeits-, der Arbeitsaufwand ins un Unermessliche. Und dazu kommt noch, dass noch, noch Mitarbeiter auch in Quarantäne kommen, die Leitmessen einspringen. Was du so schön gesagt hast, wenn wir wenigstens 100% arbeiten können. Und das ist auch das, was mir die Kollegen schon ewig sagen, seit damals die Diskussion bei den Gewerkschaftsverhandlungen aufgekommen ist, 35 Stunden Woche bei vollen Lohnausgleich. Andere haben gesagt, ja, bessere Bezahlung. Und die Ko Kollegen haben alle gesagt, nein, weniger arbeiten bei gleichem Geld. Wir wollen gar nicht mehr Geld. Nichts ist so viel wert, wie die Freizeit, die man hat, weil einspringen muss man. Das wird, glaube ich, auch jeder Zuhörer, der in der Pflege arbeitet. Oh, das lässt sich nicht vermeiden. Aber es muss auch die Möglichkeit sein, dass man diese Überstunden dann einmal abbaut. Zeit gleich Oder von mir aus eine kriegt, wenn man sagt, man ist so ein Gott, <lacht> so stark gebaut, dass man lieber das Geld hat. Und daher muss ich schon sagen, vielleicht kommt die Zahl, diese 100.000 statt 70.000, was du gesagt hast, Karin, auch daher, wenn man jetzt umrechnen würde von einer 40-Stunden-Woche auf eine 35-Stunden-Woche, wäre der Bedarf noch größer. Das ist auch das, was immer entgegengehalten wird vom Pflegeheimbetreiber, von der Politik. Ja, wir können das, das ist ja gar nicht leistbar, wir können dir noch wir können das Personal nicht stellen. Und das ist sehr für die Mitarbeiter schon, also nicht sehr wertschätzend, sagen wir so, nur weil keiner da ist wird man bis zum Ende ausgebaut und das, ich will keine Zahlen nennen, ich weiß, es auch nicht auswendig aber man liest es überall, dass jeder Dritte im Pflegeberuf denkt, auszusteigen, umzusteigen. Und das kann es nicht sein, weil der Pflegeberuf ist nichts, was man sich einfach aussucht, weil man sagt, ja, wie es oft angepriesen wird, ja, da hast du immer einen Job, das ist super, der ist krisensicher und da ist in erster Linie, muss man Menschen mögen, man muss die Arbeit mögen und dann kommt einmal die Ausbildung, das ist die Reihenfolge leider und dahingehend muss ich ja sagen, wenigstens 100 Prozent arbeiten. Die Überstunden, ich weiß nicht, wie viele Überstunden bei euch anfallen, aber ja, sehr viele, ne? Ja. Und
0: Sie haben es jetzt dann so gemacht, dass nicht so viele Überstunden kommen, dass jeder äh, zwei, drei Rufbereitschaften macht im Monat. Also das heißt, jeder, jede Schwesterpfleger macht nur zwei, drei zwölf Stunden Dienste zusätzlich zu einem 100 Dienst, ne?
1: Und das sind im Dienstplan drinnen?
0: Ja, das sind im Dienstplan drinnen. Und die gesamte Stadt hat sich geschlossen, dagegen gewehrt sie haben unterschrieben, sie haben das auch einem Anwalt gegeben und es ist dem chilisnik gegeben worden. Und dann ist gekommen von der KAGES, dass sie das rechtlich dürfen. Und das stimmt auch. Wir haben das dann nachgelesen. Es ist wirklich in Ausnahmefällen, darf man das, dass die Firma äh, zu einem hundertprozentigen No zwei, drei Rufbereitschaften, Rufbereitschaften gibt. Ne?
1: Mit einer Deadline, wo das ja, wieder Ja, mit beendet. einer Deadline, ja. ja. Mhm. Aber trotzdem, es ist jedes mhm. Monat zu viel.
0: Ne? Mhm. Es ist wir haben jetzt ein Jahr durch mit Corona, die Leute haben irrsinnig viele Überstunden gemacht und jetzt haben sie dann auch noch äh, Rufbereitschaften gekriegt, mhm. wo man jetzt echt wo weniger war, wo man gedacht haben: jetzt geht es ein bisschen wieder in die Normalität, nicht? haben sie Rufbereitschaften gekriegt. Und, und wie wir das dann auf den Punkt gekriegt haben, nicht? haben dann viele gesagt, nein, das geht nicht, wir haben Kinder da haben. Und, und, und jetzt sind 13 Leute gehen von meinem Team weg. Ne? Und mhm. wir sind 35 Leute oder was. Ne? Und wir waren immer ein stabiles Team.
1: Und die haben jetzt nur mal angekündigt, also um Nein, Versetzung angesucht? Ja, das ist fix, das ist fix ja.
0: Okay. Mhm. Mhm.
2: Darf ich noch fragen, wie ist der Zusammenhalt nachher also in in, bei euch im Team, wenn so viele weggehen? Ja,
0: ja, es war äh, zusammen, wie wir das zuerst haben, wir alle das unterschrieben, dass wir diese Rufbereitschaften nicht wollen und das war gut, weil da haben wir echt alle unterschrieben. so. Mhm. Aber wie dann halt viele gesagt haben, dass sie weggehen, äh, ist natürlich auch für was kämpfen wir dann noch nicht, weil das kostet zusätzlich Energie nicht, zum, zum Job und so. Nicht?
1: Mhm. Und es ist dann auch schon so eine Abwärtsspirale, wenn es einmal nicht gut läuft, dann ja. geht es weiter, tendenziell ja. in die Richtung. Ja. Ne? Ja. Mhm. Was hat es da dann, hat's von der Leitung, von Seiten der Leitung was gegeben, wo die Pflegepersonen trotzdem wieder irgendwie ein bisschen eine Motivation kriegt haben oder so, dass es irgendein Licht am Ende des Tunnels gibt?
0: Ja, es ist ein bisschen jetzt dann so, glaube ich, gewesen. Dass sie entweder auf Überstunden weitermachen oder die Rufbereiche, sie können sie es sich aussuchen, so irgendwie, aber ganz davon ist jetzt wirklich das, was sie wollten. Und, und dass, halt, dass es auch ein Ende gibt und dass halt viel neue Leute eingestellt werden und so, nicht? was wir auch gemacht haben. Und wir haben jetzt eingeschult, eingeschult, es sind viele Neue gekommen, was auch zusätzlich immer anstrengend ist nicht? Und, und Ding. Und jetzt gehen vier Leid von denen wieder weg. Nicht? Von den Neuen Von den neuen, ja. ja. Und da sieht man dann, passen die Bedingungen nicht. nicht? Wenn die Neigen arbeiten wollen, sie einschulen lassen, aber dann wieder weggehen, mhm. oder? Ja.
1: Wie ist es bei dir, Martin, mit der Fluktuation in den letzten Jahren so gewesen?
2: Also, ich muss sagen, jetzt zu Corona-Zeiten war die Fluktuation sogar geringer als sonst, weil man hat gemerkt, am am vor allem am Anfang, man muss zusammenhalten, man ist ein dem. Und unterschwellig muss man ja sagen, während so einer Krise, während so einer, solche, was da umeinander geht, denkt keiner daran, dass er den Arbeitgeber auch wechselt. Auch wenn Angebot und Nachfrage dagegen sprechen, dass man gleich über irgendwo einen neuen Job bekommt. Prinzipiell muss man, muss man sagen, es war nicht leicht in den, im letzten Jahr. Wir haben den Vorteil wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, zur Klinik. In einem Pflegeheim ist es so, da gibt es einen Personalschlüssel der war jetzt zwar aus so der Kraft gesetzt während Corona, warum weiß ich nicht, ich meine, das war die erste Amtshandlung, ich, ich mhm. kann das nicht nachvollziehen und ich weiß es nicht, deswegen möchte ich mich dazu nicht äußern, aber prinzipiell ist es so, wenn das Personal nicht da ist, dürfen keine Leute aufgenommen werden. muss jetzt nicht die Problematik löst, wenn es mhm. Leute gäbe, die was Pflege brauchen. Ihr habt wahrscheinlich immer den gleichen Zulauf und ihr müsst die ja, Arbeit stemmen, so wie sie reinkommt, nicht mehr an. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm.
2: Das, macht das, das macht das Ganze sicher noch... Mal Ecken schwieriger, weil die Dienste müssen besetzt sein. Ja, genau, so. ja. ja.
0: Wir haben nur zum Glück keine Ausfälle gehabt, Corona-bedingt. Mhm. <lacht> also die Schutzkleidung und das hat schon sehr Wirkung. Und, ja, okay. Auch wenn es ausstrengend getragen ist und so, aber es hat sehr Wirkung. Mhm. Ja, wir sind ja, was man dazu einfach die Schlüsselpersonen, nicht? und damit ist das mit dem Arbeitszeitgesetz dann auch nicht mehr so, nicht? das Fällt dann auch quasi weg, nicht als Schlüsselperson.
1: Systemrelevant haben
2: ja. gell? Ja. <lacht> ja. Ja. ja, das ist ein Wort, was ich überhaupt nicht mögen habe, von Anfang an nicht, weil mhm. da sind wir gehasen, die Veranstaltung. Mein boah, ist systemrelevant, mein mhm. F ist systemrelevant mhm. und so, und da denke ich mal keiner von den 500, 600.000 Leuten war freiwillig arbeitslos mhm. und jetzt, wo die Wirten wieder aufsperren. sind wir alle froh, dass wir mal was trinken können, die sind für mich systemrelevant, also dahingehend genau, die Leute das Wort könnte man Juk, ein bisschen nach außen vor lassen, weil Juk. Juk. Auch vor Corona, wir wissen, wie die Lage war in der Pflege. Mhm. Wir wissen wie die Lage im Handel war. Alle, die, was ihr systemrelevant herausgestellt haben, hat sie, heraus, hat sie im Endeffekt herausgestellt. Das war vorher ja auch nicht. Weniger.
1: Mhm. Ja, Stimmt. dann danke für die erste Runde einmal. Ich habe heute auch Musik mitgebracht, eine fröhliche Musik, weil es ist Tag der Pflege. Es hat der Radio Helsinki schon einen Sendeschwerpunkt gegeben über den ganzen Tag. Da war auch sehr schöne Musik schon dabei. Ich habe immer wieder zwischendurch auch reingehört. Und heute mit dabei ist Adriano Celentano ein Album aus dem Jahr 1966. Il Ragazza della Via Gluck. Da hören wir jetzt das Musikstück. Ciao ragazzi!
3: No. Ciao ragazzi! Ciao. we
2: Tag der Pflege Ein Sendeschwerpunkt zur Pflegearbeit am 12. Mai 2021, dem Internationalen Tag der Pflege. Auf Radio Helsinki 92.6 sowie auf www.helsinki.at
1: Das ist ein Sendeschwerpunkt zum internationalen Tag der Pflege. Hier jetzt von 20 bis 21 Uhr ein Pflegestützpunkt-Spezial mit dem Titel „Pflege Zukunftsdenkwerkstatt“ im Studio in der Schönergasse 8 sitzen. Winfried König, Erstpflegeassistent in einem Krankenhaus in Graz und Martin Reinbacher, DGKB, war lange in einem Pflegeheim tätig. Und wir haben jetzt in einer ersten Runde einmal so auf das geschaut, wie der Status quo ist, wie es beim Pflegen sozusagen jetzt geht. Und jetzt, weil wir eben bei den Visionen heute sind, komme ich auf das, was ist mit jenen, die keine Vorstellung über eine Zukunft haben, wie Betreuung und Pflege passieren kann? Und da spreche ich jetzt konkret äh, diese Institutionen an, die Entscheidungsträgerinnen. Dort, wo jetzt die Entscheidungen getroffen werden, für jetzt, aber auch für die nächsten Jahre zum Beispiel eben mit dem Regionalstrukturplan. Ich, ich frage einmal so in die
0: Runde rein da, was könntet ihr den Personen sagen? Yes. Unbedingt einmal auf die Station kommen, ne? Sie einsetzen, sich das anschauen, überhaupt einmal durchs Krankenhaus gehen, schauen, wie ist die Stimmung, wie geht es Leid. Leuten. Ich glaube, so etwas tut viel bringen.
1: Um zu sehen, wie es jetzt ist und wie man es vielleicht mhm. nicht haben möchte. Ich mhm.
0: glaube, dass demjenigen schon die Sachen auffallen und ja, und wenn er sich vorstellt, dass er selber drinnen liegt und ja, Patient wäre oder so. Ja.
1: Martin, kannst du dir vorstellen, dass das hilft?
2: Ja, wenn es Corona möglich wäre, keine Frage. Ich habe immer gesagt, also, die beste Werbung für den Pflegeberuf, ist immer heißt, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, was für jede Berufsgruppe zutrifft, ist einfach, die beste Werbung für einen Beruf, für einen Berufsstand ist ein zufriedenes Personal, was diese Message auch nach außen tragt. Und vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, redet mit Leuten, was wisst ihr, Alten am Pflegeheim, einem Krankenhaus, lasst sich erzählen, was die Leute wirklich tun. Aber zurzeit wäre das, glaube ich, eher kontraproduktiv und das ist das Traurige. Und die Zuschauer auf Station, da wäre mal jemand, ich mein, wäre klasse, wenn mal ATV oder so ein seichter sender mal mitschickt zur so Kamera-Team, um das wirklich aufzunehmen, objektiv, wie es da abläuft. Keine Frage. Aber wie, wie gesagt, auf Station mitgehen, live erleben ist sicher das Beste. Mhm. Hast, du, hast, mhm. du, hast, du, hast du auf jeden Fall recht. Es muss halt der breiten Masse auch zugänglich gemacht werden. Und das nicht nur am 12. Mai, sage ich einmal. Mhm. Weil das ist meine größte Angst, wenn hier ich herkommendierst. Ich es kommen da die letzten Stunden des 12. Mai und dann ist es so wie beim Weltfrauentag, mhm. beim Welt-Mordhausen-Gedenktag, Muttertag, Muttertag mhm. ja. Mhm. Beim Weltfrauentag soll es immer wieder 364 vier, Tag, Männertag. Aber die Pflege, ist, <lacht> wir sollten immer ja. darüber reden, das mhm. sollte ein Thema sein. Mhm.
0: Weil wir gehen jeden Tag ein, ja.
2: Genau, das mhm. wird das jeden ist betreffen, früher oder, früher oder später. ja. Ja. Jeder wird jemanden e kennen. Ich <lacht> denke, mal wie wird es mir
0: mal gehen? Nicht? Und so. mhm.
1: Ihr seid ja eigentlich eine Minderheit, gell? weil 80 Prozent der Pflegepersonen
0: sind ja weiblich. Wie ich angefangen habe, war es war so Hälfte-Hälfte auf meiner Station. Wirklich? Ja. Mhm.
1: Kommt wahrscheinlich auch aufs, ähm, dem Bereich an sich auf den ja. Bereich ja, davon. Genau. Gell? Ja. Ja. Mhm. 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 Ich denke schon, dass in den technischen Bereichen vermehrt vielleicht Männer sind, oder?
0: Ja, ja. Mhm, ja. sicher, ja, mhm. ja. Aber es kommen auch viele Schüler jetzt dann und so, fällt mir
2: auf.
1: Die ja Pflichtpraktikers haben, ne? Mhm. Also, ja. Ja, mhm.
2: ja. ja. In der Langzeitpflege, ja, ein wenig anders, muss ich sagen, weil es ja auch lange Zeit so war und es Gott sei Dank auch so ist, sage ich, dass viele dem Pflegeassistenten zum Beispiel als zweiten Berufsweg wählen, was ich super finde. Die Leute haben ja eine Erfahrung gemacht in ihrem Leben und sagen, so, jetzt bin ich bereit dafür, aus sich herausbringen auch was ein in den Beruf also bin ich voll überzeugt davon, dass es einer der besten Wege ist, dass man Leute wirklich aus Berufung dazu bringt. Und da ist halt der Anteil der Männer schwindend gering, weil es halt immer auch eine Existenzfrage ist, wenn es ums Finanzielle geht. Es ist leider so, Frauen kommen aus dem Handel geringfügig oder als Friseurin machen die Umschulung am Maun. Muss ich nachher schon mit zwei, drei Kindern schauen, mhm. mache ich wirklich diese Umschulung, vor allem wie finanziere ich mir diese? Mhm. Das ist mir immer nicht so sicher. Es mhm. gibt Stiftungsplätze, aber wie komme ich zum ja, Pflegeberuf? Ja,
0: ja. Und Gott, jetzt, wo wir wissen, dass wir so viel Pflegepersonal in den nächsten zehn Jahren brauchen werden, keiner mhm. das unbedingt mehr gefördert. Ja. Also ja. es
1: gibt zwar so eine Stiftung jetzt, ja. wie du gesagt hast, aber ist die Frage, ja, wie viel Menschen, für wie viele Menschen ist das dann tatsächlich der Anreiz, auch wenn das finanziell unterstützt mhm. wird. Ne? Genau, so mhm.
2: ist es, ja. Vor allem, weil das immer war, man muss erst einmal ein, beim AMS gemeldet sein und einen Arbeitgeber suchen, der das Ganze mitträgt. Der ist sein Teil zu bei, da muss man sich halt dann... Mhm meistens privaten Pflegeheimbetreiber suchen, der was das Und finanziert. Was
0: ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es attraktiv wird, ne? Weil so viele sagen, dass du immer nicht an, nicht? Mhm. Und schon gar nicht um das geht. Ja.
1: Das spricht sozusagen, ich, mir ist nämlich gerade, wenn du sagst Attraktivität, dann springt mir da ein Punkt auf meinem Zettel an, nämlich der Flexit. Das ist ja jetzt ein mm, neues, Zeitung, <lacht> ein neues ja. Stichwort, irgendwie Schlagwort, der Flexit. Das heißt, die Pflegepersonen, die vom Beruf eben wieder rausgehen. Es gibt so und so schon eine hohe Drop-out-Rate und natürlich ist jetzt eben droht eine Versorgungskrise. Jetzt haben wir ungefähr Halbzeit und die Würde jetzt total gern schon den nächsten Schritt machen, nämlich da rein, dass wir uns äh, über die Visionen unterhalten. Wir unterhalten uns eben, äh, wie wir gerne pflegen möchten und wie wir uns das vorstellen können, eben selbst gepflegt zu werden und ich würde es total super finden, wenn ihr jetzt einmal so ein Bild zeichnet in, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, sind wir alle noch im Beruf tätig. Wie kann da die Pflege ausschauen, die ihr macht, Pflege und Betreuung?
2: Ja gut, in zehn, in zehn Jahren. sagen wir so, Also ich bleibe dabei, was ich schon eingangs in unserem Vorgespräch gesagt habe. Über kurz oder lang wird nichts meiner Meinung nach dran um herumführen um eine Arbeitszeitverkürzung, bei vollem Geholzausgleich, die Anforderungen werden mehr und wenn man die Dropout-Rate, wie du es gesagt hast, nicht in die Höhe schnellen lassen will, dann muss man den Leuten auch die Möglichkeit geben, die Regenerationsphasen einzuhalten. Wenn sie noch einspringen müssen, wie du gesagt hast, ja, soll so sein, aber es muss die Möglichkeit sein, dass genug Personal da ist, dass man das noch auch gleichzeitig wieder abbaut, was mich auch dazu führt, Pflegeschlüssel, Personalschlüssel, in, ich rede jetzt nur von der alten Pflege, weiß nicht, wie es im Krankenhaus gehandhabt wird. Personalschlüssel muss angehoben werden und dann alle, das sagen, ja, was soll man als Personal kriegen? Natürlich werden wir nachher statt 70.000, 100.000, 120.000 Leute brauchen. Aber wenn man es bis dahin, wenn ich mich in zehn Jahren dort sehe und der Pflegeberuf ist so attraktiv, dass man wirklich sagen kann, ja, das mache ich, da bleibe ich lang und da kann ich mich weiterentwickeln und auch verändern. Dann wird es, glaube ich, dahingehend hinhauen. Aber wenn wir jetzt immer reden, wie, wie schlimm alles zur Zeit ist. Grundlegend, und das wissen wir alle, die den Beruf gewählt haben, ist das ein wunderschöner Beruf. Er ist vielseitig, alles Mögliche. Mir hat jetzt eine Mutter angerufen, hat gesagt, mein Bub zwölf Jahre will auch was mit Pflege machen. Sag einmal, was macht denn eine Schwester? Habe ich gesagt, wo, wann, wie? Ja, was macht der Schwester? Sag ich, wo, habe ich gesagt, es gibt, manns mobile Pflege, manns Krankenhaus, Krankenhaus? Da war es ja schon zu viel, ah, nein, ich will, nein, doch nicht. Die wollten nur eine einfache Antwort haben, aber die gibt es nicht, weil es so vielseitig ist. Für jeden gibt es etwas und man bekommt in diesem Beruf auch viel zurück. Nur es mhm. muss einem die Chance gegeben werden, dass man sich entfalten kann, dass man sich Zeit nehmen kann für Patienten in der Akut für Bewohner in der Langzeit und für Klienten in der mobilen Pflege. So einfach ist die Geschichte. Und es geht nur dadurch, dass es mehr von uns geben muss. Und deswegen möchte ich auch nicht nur in dem Podcast, wenn Sie es auch nicht oder in der Live-Sendung sagen, dass alles schlimm ist zurzeit. Wir wollen reden, Wir sind in zehn ist. Und ich bin der Meinung, weil ich muss die Zukunft bereiten für meine Söhne, zum Beispiel, falls sie den Beruf ergreifen. von ich will, dass in zehn Jahren der Beruf wieder ein angesehener Beruf ist, wo man mit Stolz sagen kann, ich bin in der Pflege und ich ergreife diesen Beruf. Und dahingehend muss es halt Veränderungen geben, leider. Man kann nicht alles beim Gleichen belassen und hoffen, dass sich was ändert. Man kann auch nicht sagen, gut, wenn wir kein Personal haben, dann holen wir das vom anderen Teil des Planeten her und zwangsrekrutieren sie immer. Ich habe es ja schon über 24-Stunden-Betreuung berichtet. Aber es hilft nichts. Wir brauchen mehr, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung. Und um das geht's. Und, weil ich gerade gesagt habe, ich bin Vater, wir brauchen auch, obwohl es hier nicht zum Thema gehört, eine bessere Kinderbetreuung, eine flexiblere für unsere Angestellten. Du hast gerade gesagt, du hast heute zwölf Stunden und morgen zwölf Stunden kommt ja immer das Argument, ja, das ist ja so toll, man hat drei Tage in der Woche Dienst und den Rest frei, das ist mhm. ja super, ja aber mhm. die drei Tage bist du auch von früh bis spät unterwegs, wir muss auf die Kinder schauen. Mhm. Muss die Frau machen, gell?
0: Wir haben, ja. Wenn meine Kinder ich klein waren, haben uns abgewechselt, nicht? haben wir uns einfach gegen gleich Dienst einteilt, weil es ist nicht anders gegangen, gesehen haben wir uns gar nicht mehr. Nicht?
2: Ja, da kommt man nicht zum Streiten, das ist ja gut. <lacht>
0: Jetzt haben wir geschieden, vielleicht war das auch gerade. <lacht> Aus, Entschuldigung, nein, also. es ist, das ist zehn Jahre her. Wir verstehen uns gut. Ja. <lacht> äh,
1: Martin, bist du noch in deinem Drinnen, mit äh, in deinen Ausführungen zu den in zehn Jahren? Oder
2: sonst
0: ja. gibst du den Ball an den...
2: Ich gebe ich, ich geb den Ball <lacht> an dich immer weiter.
0: gefangen. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, in zehn Jahren haben sie haben es geleistet, dass sie dass sie das nicht so ausgeht, wie sie sich das jetzt denken. Weil ähm, bei uns haben sie jetzt dann gesagt, bei den 13 von den Eltern, die jetzt dann äh, versetzt werden wollten, haben sie gesagt, wir halten niemand auf. Ne? Weil sie wissen, es kommen eh Junge noch, ne? Aber nachdem die Jungen jetzt dann auch gehen, gell, denke ich mal, in zehn Jahren kommen sie drauf, das Ganze geht sich nicht aus, wir müssen was an den Bedingungen machen, ne? damit die Leute bleiben. Ne? Und, und jetzt ist mir noch eingefallen, mein, mein Sohn arbeitet äh, bei einer internationalen Firma und die, da kann man echt erkennen, dass sie echt ein Beispiel nehmen. also die haben ganz einen anderen Umgang und, und die äh, nutzen auch die Potenziale, Hat der Junge nämlich. Und mein mein Bruder ist da so stolz dahergekommen und hat gesagt, der Ingenieur ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie er... Das Programm, ob, ob ihm das Programm am Handy taugt und so, für die, was ich da gerade zeige. So, der ist da voll mit einbunden und die Firma erkennt, dass die, dass die alle ein Potenzial haben, wo die Firma wieder profitiert davon. Nicht? Und, so, und ich glaube, das wäre bei uns auch, auch der Fall. Nicht, nicht immer nur der Trick, Druck, sondern auch, wo sind die Potenziale, wo, wo kann sich ja so, entfalten. Was wäre es speziell in
1: deinem, in deinem Bereich, wo du tätig bist? Dass ihr sozusagen im Pflegende mitgestalten könntet.
0: Ja, das braucht natürlich, äh, natürlich dann auch äh, Bereiche. Man kann sich so vorstellen, mir kommt fast vor, das ist so eine Entwicklung Fließbrand, was wir jetzt dann machen. Immer mehr, immer mehr, nicht immer schneller, immer Dinge und einfach nur zum Abhacken und zum Reden bleibt nicht mehr viel Zeit, so in die Richtung bewegen wir uns, nicht schon so länger. Nicht? Und so. Aber damit, muss, damit solche Potenziale wieder aus... Es wird so viel geben, nicht? weil man so viel machen kann, was den Leuten auch gut tut, allen. Nicht? Man kann so viel anbieten und so. Nicht? Aber das braucht halt wieder Zeit. Nicht? Aber es tut den Patienten gut und es tut den Ar Arbeitern gut. Gell? Mhm. Ja, aber Ach, aber
2: wenn man sich dahingehend Gehör verschaffen will, dann bräuchte die Pflege auch eine Lobby. Jemand, der hinter einem steht und der wo man weiß, an denen kann man sich wenden, dann redet es nicht von Gewerkschaften oder was. Aber es ist so, die Pflege organisiert, sie, kann, organisiert sich nicht, weil es alles zurzeit Einzelkämpfer sind, die schauen, dass sie über die Runden kommen mhm. und wenn es nicht mehr geht, sagen sie, wir gehen raus aus diesem Beruf. Mhm. Genau, genau. Weil wenn sie einmal auf die Straßen gehen, ich habe das live erlebt, für die 35-Stunden-Woche, und da wird gesehen vom Arbeitgeber, ja, du warst dort, sagst du, ja, wenn es dir nicht passt. Mhm. Genau. Viele Firmen mhm. suchen Leute. Mhm. Mhm. Wie du gesagt hast, du auch so, das ist die Wertschätzung der mhm. Mitarbeiter gegenüber. Ja, ja, ja. Vor allem, was? Egal, was für Potenziale mhm. der hat. Mhm. Im genau. Endeffekt, da fällt ja. schon irgendwer, wo man ja. weiß, der holt die Pflegepersonen aus der Reserve heraus und egal, was kommt, die, stehen, die stärken mhm. auch den Rücken und das mhm. fällt komplett. Mhm. Es gibt, Wir haben keine sowas wie die Ärzte, haben wir sogar die Hebammen, haben ein Hebammen-Gremium. Mhm. Mhm. Die und Landwirte, alle, nur wir nicht. Mhm.
1: Was meint Sie eigentlich, was ist der Grund, dass eben so Institutionen oder Krankenhauseinrichtungen äh, ein bisschen sozusagen da schief schauen, wenn man sich an irgendeiner Art von Protest oder Aktion beteiligt. Da geht es ja noch gar nicht um Protest, weil sogar wenn es darum geht, okay, wir machen heute das Thema Pflege sichtbar, ist ja auch schon wieder die Frage, wer kann denn hier sitzen und sprechen, ohne Sorge zu haben, dass er nicht vielleicht einen Stress am Arbeitsplatz kriegt. Aber sozusagen, was ist der Grund, dass die Dienstgeber in der Pflege so tun, wie sie tun? Frage. Das ist eine Entwicklung.
2: Naja, es ist in der Pflege, ich kann nur sagen, es es in der Langzeitpflege ist, es ist ein, vor allem in der Steiermark ein Konkurrenzkampf zwischen den privaten Anbietern, das Gesicht zu wahren. Wenn ihr es weiß, ich sage jetzt nur irgendwelche Namen an die Zuhörer, ohne zu werten, der Herr, der Herr Mayer von der Senecura geht protestieren und die Frau Huber von der Art Kura. dann sagt der Herr von Irgendwas, sagen wir Volkshilfe, sagt, wir, schau, die zwei protestieren, in der Firma geht es nicht gut zu. Und dann hat jeder, ja, so läuft es ab. Und da haben die Betreiber von den jeweiligen Firmen schon Angst. dass, Boah, was machen deine Angestellten? Die wollen weniger arbeiten, geht es ihnen so schlecht? Mhm. Also da ist das
0: System von Zudecken,
2: Probleme zu decken? Ich Zudecken weiß nicht, bei Kages ist es mhm. oder bei woanders oder bei der...
0: Ich habe dann nur ein Beispiel. Äh, die Mama von den Kindern äh, arbeitet bei... Jetzt in einem Pflegeheim und so, aber vorher bei der Lebenshilfe. Mhm. Und die haben alle 14 Tage Supervision gehabt, was fast ein bisschen viel ist, aber in der Dienstzeit äh, alle zwei Wochen Supervision. Ne? Als Pflegeperson? Als Pflegeperson, ja. Alle zwei Wochen? Ja, alle zwei Wochen, ja, haben die gehabt. Also vielleicht auch drei, aber mhm. es war sehr häufig, ne? wo sie selber schon gesagt haben, das ist zu viel oder so. Mhm. Und, Ding, ne? und ich habe im Krankenhaus hab ich, hab ich nie... Nie, Das war ganz am Anfang einmal, weil irgendeine Streitigkeit war, wegen sowas heute halt nicht, internen interne mhm. Ding. Ne. Aber so also begleitende Supervision habe ich nicht gehabt. Jetzt mit Corona habe ich äh, eine gehabt, ja eine gehabt, die uns dann angeboten worden sind. So, Aber das, das bringt nicht viel, sich einmal eine Stunde hinsetzen oder zwei. Ding, mhm. Es braucht wirklich was mhm. begleitendes. Das ist ein fortlaufender
2: das, Prozess, nicht. das muss rechtmäßig. Ja, und genau, genau. Mhm. Darum muss geleitet genau. werden. Mhm. Und von jemandem und, betriebsfremden wohl ja. gemerkt, ja, logischerweise. Ja. Ne? Mhm. Und
0: wenn es sogar schon an solchen Sachen fällt, nicht? und so. Andere Kollegen hat man erzählt, in einem anderen Krankenhaus in Graz wird, wird es verpflichtet, eine Teamsitzung und Supervision einmal im Monat, also in zwei verschiedenen Terminen, aber in der Freizeit. Und verpflichtet. verpflichtet
2: in der Freizeit. <lacht> ja. <Der Paradox lacht> man
0: Also wenn wir sind schon Arbeitszeit sein. Und dann, ja, da brauchst du halt wieder ein bisschen mehr Personal dann. Ne? Da sind wir jetzt wieder in der Gegenwart. Mhm. Ihr habt ja gesagt,
1: ich habe es auch mit Kolleginnen gesprochen, die haben auch Vorstellungen ich gesagt, wie sie sozusagen sie die Zukunft der Pflege äh, vorstellen können. Ich mache jetzt nur ein Musikstück. Und dann kommen wir zu dem, sodass wir auch einfach nur mehr Stimmen und mehr Meinungen da in die Sendung jetzt einholen. Das würde ich sehr spannend finden. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Musikstück vom Adriano Celentano. Und ich wünsche viel Freude damit.
3: Questa è in via Gluck. In una casa fuori città gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai Dove sarà? Ah, questo ragazzo della Via Group si divertiva a giocare con me ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva io gli domando amico non sei contento Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui, potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che Ritornero ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si war la sua prima casa, ora coi soldi lui war die torna e non trova gli amici che aveva, solo case su Im Wohnzimmer habe ich schon heißen Tee und Abendbrot für alle bereit.
0: Bei uns sind Sie gut aufgehoben. Verbringen Sie einen gemütlichen und warmen Abend auf 92,6
1: und morgen schlaft ihr so lange ihr wollt. So, das ist die Sendung Pflegestützpunkt Spezial heute mit einer Pflege Zukunftsdenkwerkstatt im Studio noch immer Winfried und Martin und wir unterhalten uns in den letzten zehn Minuten jetzt äh, noch einmal über die Visionen, wie wir es denn gerne hätten und ähm, Eben, ihr habt äh, eure Kolleginnen gefragt und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr ein bisschen was vor einbringt von dem, wie sie eure Kolleginnen das Arbeiten vorstellen in der Pflege. Bitte, Winnie.
0: Mhm, sorry. Ja, das war sehr interessant. Es sind dann viele Sachen gekommen von die Leid und die Hauptung war so, Wertschätzung war mir ganz wichtig. Da sind ein paar Sachen zusammengekommen und Bezahlung ist auch gekommen. Und so Karin, du hast jetzt gesagt, ich würde das so formulieren, wie es sein soll und nicht, was nicht sein soll. Jetzt muss ich das ein bisschen um. Jedenfalls, ähm, ja, zum Beispiel soll das sein, wenn es so Corona-Entschädigungen gibt, äh, wenn das ausbezahlt wird, dass das die Leute im Krankenhaus auch kriegen und so. Und, und nicht zwar Urlaubstag, weil manche Leute haben 600 Urlaubsstunden auf ihrem Konto, weil sie nie einen Urlaub ganz nehmen haben können. Insgesamt hat die Station, glaube ich, 8.000 offene Urlaubsstunden. Und dann sind zwei Urlaubstage halt, das ärgert die Leute halt. Nicht? Und dann soll auch der Lohn immer angepasst werden. Also keine Nulllohnrunde, wie der Herr Drechsler das vorgeschlagen hat. Und wir sollen uns solidarisch zeigen, zu denen, die in Kurzarbeit sein, wo sei Partei, die ÖVP, ja 1,2 Millionen für Eigenwerbung in der Woche ausgibt. Nicht? Also da haben mhm. Sie die Leute schon sehr geärgert.
1: Hast du eine knallharte Recherche gemacht?
0: Na, das ist in der Zeitung gestanden. Okay. Ja, ja. Okay. Das wissen auch alle. Also, dann sowas, so so, das soll natürlich, das, das druckt natürlich die Wertschätzung, das ist ganz klar, solche Sachen. Weil dann, du gibst alles, du machst Überstunden, du schaust, dass der Laden rennt und dann kommen sie dann so. Ne? Und ich, ne? das, glaube ich, hat auch, auch ein Knacks gemacht. Mhm. Deswegen sind auch Leute gegangen. Ja, ja, das war dann einfach zu viel. Ja. Und die Überstunden, die sehr hoch besteuert werden, ich weiß auch nicht, das müssen da irgendwie, ne? jetzt, wenn du schon über deine 100% arbeitest, dann wird da noch ganz viel abgezogen dann. Ne? Mhm. Und ja... Die Schülerentschädigung, das hat man auch noch eine, dass das auch seit 40 Jahren total nieder ist, wo die Schüler, obwohl manche Stationen gar nicht arbeiten könnten ohne Schüler und die Schüler auch Nachdienste machen, nicht? kriegen die 300, 400 Euro. Nicht? Und Dinge, das ist ja auch arg. Ja.
1: Was ja jetzt auch wegfällt. Aber sozusagen, wir kehren schon wieder in die ja, Gegenwart. Zurück. In zehn Jahren
0: <lacht> werden die ordentlich entschädigt. Mhm. Und Ding, das ist, mhm. dass das attraktiv ist für die, weil ich glaube auch, wenn das nämlich nicht, mehr, dann kommen wir schon rein und sagen: Okay, mhm. probiere. Mhm. Und so, ja. Und vielleicht auch, dass das zur Pension dazu gerechnet wird, weil ganze, unser Grundlohn ist ja relativ nieder. Nicht? Und wir kommen ja nur mit dem Zunlagen vom Wochenende und Nachtdienst und mhm. so ein bisschen auf. Und das wird aber alles nicht zur Pension dazu gezahlt. Nicht? Und das muss das müsste da sein, nicht? weil das ist ja das, was du verdienst, was du ja. arbeitest. Ja. Ja. Aha.
1: Ist das eigentlich auch ein Thema gewesen, wenn im Gespräch mit deinen Kolleginnen, dass es sie überhaupt eine andere Pflegelandschaft oder so vorstellen? Also seid ihr über das Thema Spital oder so auch ausgekommen? Oder seid ihr so in dem geistigen Setting Krankenhaus Wir blieben? sind in unserem Bereich, ja. Okay, ja. ja. Mhm. Aber der Martin wird jetzt sozusagen den anderen Bereich in ja. der
2: Langzeitpflege beleuchten. Ja, ich habe da sogar drei Bereiche, wenn wir genau sind. Der erste Bereich, den ich ansprechen möchte, ist einmal die mobile Pflege, die Hauskrankenpflege wo ich auch mit vielen Leuten geredet habe, die von dort weggegangen sind, beziehungsweise das überlegt haben, aber einfach nicht finanziell leisten haben können, weil es in diesem Bereich keine Vollzeitausstellungen fast nicht gibt, habe ich auch mit Einsatzleitungen schon gesprochen, ist schwer zu koordinieren. Und da der Be Beruf ohnehin, sage ich mal, nicht berauschend bezahlt ist, sage ich es einfach so. Bitte schreibt es E-Mail, wenn wer anderer Meinung ist. Aber ist es wieder ein Punkt, wo viele sagen, ich bleibe dabei, ist ein bisschen redundant jetzt, aber Arbeitszeitverkürzung bei vollem Gehaltsausgleich. Dass es für Leute attraktiver wird, auch in diesen Bereich zu gehen, weil dieser Bereich wird die Zukunft sein. Mobil vor stationär ist das neue Motto und es ist auch gut so, dass die Leute daheim bleiben können, solange es möglich ist. Das haben sie sich verdient. Dann komme ich zum zweiten Punkt, das ist die stationäre Altenpflege. Der erste Punkt, die Kinderbetreuung, habe ich schon angesprochen. Gerade zu Corona-Zeiten haben wir gemerkt, das ist nicht mehr so, man kann nicht mehr so einfach zu Oma geben zu Urlaub oder irgendwohin, der auf die Kinder aufpassen sollte. Das soll man es jetzt nicht mehr tun, komischerweise. Ne? Das ist eine, irgendwie eine Risikogruppe. Also da die flexible Kinderbetreuung, was ich schon angesprochen habe. Und jetzt kommt das Witzige, was ein großer Kollegen gesagt hat, ist, sie wünschen sich mehr Kontrollen durch BH, Land, Steiermark. Kann sich jetzt jeder, jeder denken, was er will. Ich meine, abgesehen von mehr Personal natürlich und auch der Arbeitszeitreduktion. Aber sie wünschen sich Mehr Personal und auch mehr Kontrollen. Wäre auch sinnvoll, meiner Meinung nach, weil dann entgleist es nicht immer so, dass man vor einmal so aus in 30, 30 Kirchen oder was weiß ich, in mhm. irgendeiner Ortschaft in Niederösterreich sind mhm. wieder, ist wieder alte Leute misshandelt worden oder Pflegeschäden mhm. entstanden. Mhm. Engmaschige Kontrollen, würde ich auch selber, wenn ich in einem Pflegeheim arbeite, ist ja auch eine gute Sache, ist eine Qualitätskontrolle, eine externe, eine objektive wenn der kommt, von mir ist können sie einmal im Monat kommen, können sie sagen, wenn sie sagen, es passt alles, kann das ganze Team stolz auf sich sein, das ist immer eine Teamleistung. Lasst euch nie was anderes sagen. Das ist nicht die Leistung weder der Geschäftsführung, der Heimleitung, der Pflegedienstleitung, das ist immer eure Leistung. Und die Leistung einer langen Zeit, nicht nur an dem Tag, ob gerade der Franz, der Kordel oder die Maria im Dienst war. Das ist das, was das war. Und der dritte Punkt, weil wir schon sehr knapp mit der Zeit sind, möchte ich, weil diese Gruppe wenig Gehör findet, möchte ich auch die pflegenden Angehörigen hier einbringen, die einen Großteil, den größten Teil der Pflege bei uns übernehmen und ohne die das ganze System sowieso zusammenbrechen würde. Ich würde es keine Werbung machen, aber es gibt in einem sehr flachen Nachbarbundesland von uns ein neues Modell, in dem pflegende Angehörige ein Angestelltenverhältnis bekommen. Und dieses Modell behaupte ich, ist zukunftsweisend. Und wünsche ich mir, wenn man schon reden, wie es in 15 Jahren schaut, zusammen auch was die mobile Pflege betrifft mit dem Grazer Klientenmodell, mhm. würde ich mir vorstellen, das wäre die Wertschätzung, die sich pflegende Angehörige verdient haben, die Anerkennung, Pensionszeiten, Krankenversicherung und auch ein Einkommen, wenn sie sich für ihre Angehörigen, für ihre Allerliebsten dahingehend lange Zeit aufopfern.
1: Gut. Danke. Gibt es noch irgendwas zum Ergänzen? Wir sind jetzt eh schon in der,
0: also eine Schlussrunde sozusagen, Schlusssatz geht ja, noch. Ich, ich habe was Interessantes angefunden. Ich bin ja noch bei einer Umweltschutzorganisation bei Extinction Rebellion und die haben Handbücher rausgegeben für Regeneration und das habe ich mir durchgelesen und also mal von Englisch übersetzen müssen und so bin ich nicht so gut, aber es ist halt dann irgendwie hingehört und das ist total interessant, weil die haben alles aus der Praxis. Sie haben gemerkt, dass Aktivisten einfach schnell ausbrennen und was kann man dagegen tun. Und die haben total gute Sachen aus. Das könnte man im Krankenhaus auch brauchen. Ne? Die, diese Belastung und so und wie das Ganze begleitet wird, das ist von ersten Tag an ist das wichtig und soll immer dabei sein. Regeneration, dass man da immer einen Blick drauf hat. Ja passt, dann machen wir mach
1: eine Sendung dazu und äh, präsentieren wir das gern, äh, gern. den Aktivistinnen, Aktivisten mhm. und den Bis Pflegepersonen. Dann aktiv in, in Pflege <lacht> so ja. Martin, von deiner Seite noch was? Aber wir eine, sind
2: eh. eine Nachricht an, an alle Zuhörer, an alle Pflegepersonen vielleicht. Wir haben gerade den Status Quo, was es für eine harte Zeit zurzeit ist, wie wir es uns in der Zukunft vorstellen und auch wenn es jetzt eine sehr harte Zeit ist, Bitte, ich vielleicht hört Wer zu, der mich, der mich kennt, der weiß, dass ich die Wahrheit sage. Es ist so wichtig, haltet zusammen. Mhm. Es ist so wichtig, je, wir haben harte Zeiten, jeder hängt einmal durch. Schaut aufeinander, schaut, wenn wir Hilfe braucht, hört einander zu und gebt euch nicht auf. Weil wir brauchen euch da draußen. Bis dann. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Wow, herzlichen Dank. <lacht> Danke, Danke, an Nein. euch zwei hier im Studio, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich sage am Ende dieser Sendung noch an, ganz wichtig, am 27. Mai gibt es am Nachmittag die Pflegestraße im Einkaufscenter im Shopping Nord da gibt es den ganzen nachmittag ein programm mit ausstellerinnen und auch überraschungen schaut auf die website helsinki.at da findet alle infos dazu und jetzt übergebe ich sozusagen äh, an den nächsten programmpunkt hier im sendeschwerpunkt zum tag der pflege und das ist die Girls-DJ-Crew und die macht jetzt zwei Stunden lang eine gepflegte Auflegerei. <lacht> Und das finde ich so cool gell? und ich freue mich sehr. Sie haben zwei äh, Sets vorbereitet und die gibt es jetzt zu hören. Mehr Infos dazu gibt es auf der Facebook-Seite vom Radio Helsinki und jetzt noch ein paar Takte vom Adriano Celentano. Karin Schuster sagt Danke fürs Zuhören. Es gibt eben noch zwei Sendungen heute am Tag der Pflege. Alles Liebe, ciao.
3: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten,
1: wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
3: sono simpatico, mentre mi guardo allo specchio sono un simpatico per i compagni e per gli amici, mentre per te oh, sono per te, per te non sono che una cicca, l'avanzo di una sigaretta fumata. Sono un simpatico, ma hanno anche detto che son bello, ma se mi guardano, dico che forse non è vero, E hai ragione tu, forse hai ragione tu, perché solamente tu mi ripeti che sono una cicca per te e mi fai piangere. Io so già che un giorno tu vorrai raccogliermi, ti brucerai.